0: Sem megerősíteni, sem cáfolni, lépjünk túl a közhelyeken hatékony kríziskommunikációval. Ez a címe Bőmkornél Kornél könyvének, amely alapmű. Annak, aki számít arra, hogy cégénél, amit vezet, az intézményben, ahol dolgozik, vagy akár a saját családjában előfordulhatnak válságos helyzetek. A magánéleti és a szervezeti krízist mind felbukkanásában, mind pedig kezelésében meglepően közel áll egymáshoz, írja bőmkornél. Kornél. Sokat profitálhatunk hát az egyik területen szerzett tapasztalatainkból a másik szintéren is. Szóval átfogó könyvez, a kommunikációs tanácsadó szerzővel beszélgetünk róla.
1: Ez nem egy tankönyv, amiből mondjuk a pláne a magánéleti kríziseknek a kezelésére egy ilyen biztos sorvezetőt kaphatna az ember, nem ez a célja. Inkább egyfajta ráébresztés arra, hogy nem különbözik annyira az általunk elképzelt közélet vagy a céges világ, attól a fajta léttől, amit mi a magánéletünkben megélünk. Tehát igazából az én ambícióm az volt, hogy azt vegyük észre, hogy van egy nagyon szoros párhuzamosság, vagy egy szoros kötődés a kettő között.
0: Azt sejtjük meg, a könyvéből is kiderül, hogy mondjuk megelőzni a kríziseket elég nehéz, rákészülni már talán könnyebb és hatásosabb is, az más kérdés, hogy az élet majd mit produkál, de kíváncsi vagyok, hogy ez a kríziskommunikációs forgatókönyv, amiről ír. Ez mennyire bevet dolog, hogy mennyire van ez az üzleti életben meg?
1: A kríziskommunikációs forgatókönyv az egy bevett formula vagy eljárási rend. Lehet, hogy nem pont így hívják, de mindenképpen egy olyan elképzelt szituációt felvázoló sorvezető, amiből ki lehet indulni akkor, hogyha valami baj történik. Azt gondolom és azt látom, hogy a nagy cégeknél, nagy szervezeteknél ez egy teljesen bevett dolog. Hozzá kell tenni, hogy nyilván ott, ahol van egy nagy világcég, anyacég tulajdonosa, ahol ez már egy eljárás, az mondjuk megköveteli a hazai szervezettől is. A kkv szektorban, tehát a kisebb cégeknél nem annyira elterjedt, hogy nyilván az egy vízválasztó dolog, hogy átesette már valamiféle krízisen, ez az adott szervezet vagy még előtte áll, vagy esetleg úgy tekint, hogy ő vele soha ilyen nem történhet, ez a gyakoribb eset, ugye a biztosítók is ebből élnek, hogyha a magánéleti szférára kitekintünk. Tehát, ahol ilyen még nem történt, és úgy gondolják, hogy nem is lesz, ott kisebb a készültség. Ahol már valamiféle gond történik, vagy valami olyan ügyet le kellett már küzdeni, aminek az esetén jó lett volna, ha van ilyen forgatókönyv, vagy nyilván nagyobb figyelem, meg nagyobb tudatosság övezi ezt a kérdést.
0: Mondan a példákat a legkisebb krízistől a legnagyobbik, mert ilyenkor mindig valaki valami komoly bedülésre gondolt.
1: Ugye az, hogy egy krízis kicsi-e vagy nagy, annak a mérését vagy a megítélését nyilván az befolyásolja, hogy melyik oldalon állunk. Tehát, hogyha a nézőként, vagy külső megfigyelőként, vagy a megítélését nyilván az befolyásolja, hogy melyik tűnik, miközben ha az ember belül van, vagy pedig tanácsadója egy nagyobb szervezetnek, akkor azt tapasztalja, hogy a látszólag kisebb horderejügyek is nagy hullámokat mozgatnak meg. Ha például kellett gondoljunk egy közösségi médiabeli kedvezőtlen bejegyzésre, egy ügyfélpanaszra, amit aztán felkap egy fogyasztóvédelmi blog például, aztán elkezdik ezt kitárgyalni, hozzáírják az olvasók a saját tapasztalataikat, ez egy formailag kis ügyben, mondjuk egy egy elégedetlen fogyasztónak a az első panaszából kinőtt hát érzékelhető vagy nagyobb ügy. Nyilván, amikor a legnagyobbakról beszélünk, akkor az már sokszor akár emberi érintő típusú, vagy nagyon nagy gazdasági horderejű, ha már a bedőlés szót használta, tehát lehet egy csődhelyzet, egy tőzsdei botrány, tehát nyilván vannak ennek a, a skálának sokkal nagyobb horderejű is. De ami fontos, és ezért fontos, hogy a kkv is beszélünk, minden cégnek a maga krízise tűnik természetesen a legnagyobbnak, és hogyha mindennapokról, mondjuk az, hogyha csúszik egy fizetés például egy cégnél, akkor az ott nagy horderei ügy, miközben a közvélemény vagy az újságokat ez mondjuk nem érdekli. Tehát ebből nem lesz nagy hír, de ettől még a kommunikációs eljárás, vagy hát a helyzet az adott
0: ugye írja, hogy nagyon fontos, hogy az első 24 órában reagáljanak, mert ha azt elmulasztják, akkor nem nagyon lehet bepótolni, ami ott elveszett, vagy hogy mondjuk érzelemmentesen, vagy lehetőleg ne indulatosan reagáljon, aki kiáll, vagy hogy hogyan választják ki a szóvívőt például. Szóval, hogy rengeteg olyan érdekes pont van, amire ellenpéldát, vagy rossz példát azért látunk itt az elmúlt években, évtizedekben.
1: Inkább abból az irányok közelítem, hogy vannak szabályszerűségei a kríziskommunikációnak aranyszabályoknak vagy jó tanácsoknak, amiket az esetek túlnyomó-túlnyomó többségében, és hát a tapasztalat alapján mondom a túlnyomó többséget érdemes követni. A szabályok azért vannak, hogy megadják a kereteket, de nyilván, hogyha valaki kellően virtuóz és bátor eltérhet tőlük, ezeket, amiket most idézett példákat, ezeket érdemes figyelembe venni. Az első 24 óra szerepét azt egy ilyen kultikus időszaknak tekinti a kommunikációs szakirodalom, azért, mert ebben az időszakban még kialakulnak azok az aszociációk a közvéleményben, amik későbbiekben meghatározzák, hogy erről az adott ügyről hogyan beszélnek, vagy hogyan gondolkodnak. Ilyenkor még lehet befolyásolni azt, hogy a ügynek a megítélése milyen lesz.
0: Mert az... utána a média mindenféleket kitalál, hát megfelelő közben. információ van.
1: Igen, tehát ameddig nincsen információ, addig keletkezik másféle információ, tehát általában például rossz indulattal, vagy találgatással, spekulációval kitölti, akár a média, akár a közvélemény, vagy hát ennek egy közös halmaz azért az internet online világ, a közösségi média, tehát olyan információk, vagy félinformációk, vagy álhírek, mert ez is egy divatos téma, kerülnek be az adott ügyből az ügyre reflektálóan a közvélemény elé, amiket már nem fogunk tudni befolyásolni, vagy megváltoztatni, és cáfolni meg aztán sokkal-sokkal nehezebb. Ami nehezíti a kommunikációt az első 24 órában, hogy az érintett fél is egy információ hiányos állapotban van. Ugyanakkor őnek is szükségszerű az, hogy begyűjtse egyáltalán azokat az információkat, amikről aztán beszélnie kell, tehát egyszerre van jelen egy időprés, amikor kommunikálnia kéne, és egy információ hiány, amikor ő maga se tudja pontosan, hogy mi történt. Ez egy nehéz időszak az első 24 óra, ezt nem, nem szoktuk irigyelni.
0: De ön azt írja, hogy azért fontos mégiscsak kiállni és mondani valamit.
1: Hogyha egy információhiányos helyzet van, akkor arról kell őszintén beszélni, hogy miért nincsenek meg az adott információk, mikor várható, hogy valami érdemi tájékoztatás fog keletkezni, és mitől függ az, hogy mikor lehet pontos tájékoztatást adni. Hogyha ezeket elmulasztja a cég és kiváraddig, addig, ameddig tényleg biztosat tud mondani, már futhat az események után, mert biztos, hogy elemzők, műsorok, blogok és a közvélemény össze fog állítani olyan narratívát, olyan történetet, ami utána már csak cáfolgatni lehet.
0: Szabályokról kezdtünk el beszélgetni, és ugye mondtam, az érzelmeket, mi szó volt róla, és egy súvivő kiválasztás, ez nagyon fontos.
1: Ugye úgy tetszett fogalmazni, hogy érzelemmentesen kell kommunikálni. Ezt én annyiban árnyalom, hogy ugye nem sértetten. Igazából a főszabályszerűség az is talán így is hívjuk, hogy ne szívja merre az adott vilakinek kommunikálni. Hát nagyon könnyű, és megint, hogyha magánéletről beszélünk, jelent, sértettek vagyunk akkor, vagy könnyű megsértődni, hogyha kritikát kapunk, vagy ha negatív visszajelzés, negatív híreket kell kommunikálni, ez nyilván megérinti az embert, és könnyen vádaskodik, védekezésbe fordul, tehát tényleg merre szívjuk, érzelmekkel reagálunk. Ha egy szervezet nevében beszél valaki, akkor akkor is, hogyha ő tulajdonos, vagy vezetője annak a szervezetnek, nem szabad az, hogy az érzelmei elborítsák, és vádaskodjon, vagy túlzott hevességgel válaszoljon. Ugyanakkor érzelemmentesnek nem mondanám, tehát hogyha ha egy szervezet bajt okoz, kárt okoz, az ő tevékenységének vannak sértetjei, áldozatai, joggal elkeseredett alanyai, akkor az érzelmes megközelítés, tehát egy bocsánatkérés, egy odafordulás, az nagyon indokolt lehet. Tehát az érzelemmentességet igazából csak az elfogultságmentességre értem, indulatmentességre, érzelmesnek, empátiával odafordulónak, őszintének érdemes viszont lenni. A szóvívők kiválasztása sokszor kézenfekvő, mert azért nem olyan nagyon nagy szervezetekről beszélünk, ahol bárki beugorhat ebbe a szerepbe, és vannak elvárások, meg tudjon szólalni, szavakész legyen, ki lehessen állítani egy kamera elé, vagy egy mikrofon elé, tehát ez már szűkíti azt a mezőnyt, aki szóba jön egy szervezetnél. De a hitelessége is egy nagyon fontos kérdés, tehát nem lökünk oda nyilván a mikrofon vagy a kamera elé egy olyan beosztottat, akinek igazából nincsen hatáskörében, hogy befolyásolja az eseményeket vagy döntéseket tudjon hozni, hanem olyan embernek kell nyilatkozni, aki vezető szerepet visz. Nem feltétlenül az első számú vezető ez egyébként. Az első számú vezetőt szeretjük, hogy a pozitív híreket kommunikál, őt nem, nem érdemes a viharba beállítani, Viszont van az a súlyú eset, amikor a, az első számú vezető kiállása is indokolt, amikor jellemzően például, ha haláleset történik, akkor az első számú vezetőnek a kötelessége legalább egy megjelenés erejéig Bocsánat
0: Bocsánatkérést említette, és olyan sokan fáznak -e ettől a kifejezéstől, hogy egyáltalán, ha ez szóba kerül, mert akkor, ahogyan ön is írja, rögtön azt gondoljuk, hogy ő akkor már felelősséget is vállalt.
1: Az őszintesség az, ami át kell jöjjön az üzenetből, mindegy a megfogalmazás módja, nem az számít, hogy milyen kifejezéseket, vagy pontosan mit mond egy szervezetnek a képviselője, hanem az, hogy az, amit üzenni kíván, az mennyire őszinte, mennyire hiteles. A felelősségvállalás kérdése az már egy jogi biztosítási kategória is, tehát nyilván ettől jobban szoktak fázni a cégek, hogy nem azt mondják, hogy vállaljuk a felelősséget, hanem hogy együttérzésünkről biztosítjuk a hozzátartozókat például. Ez egy megfogalmazási dolog. De az, hogy hogy ez érezhetően egy semleges, kötelező, kipipálandó elem a megfogalmazásokban.
0: Ha valaki egy... úgy érezte, hogy megbántottam, ami így kezdődik. Ez egy
1: klasszikus, ez egy klasszikus formula arra, amikor valóban kerülő úton próbáljuk a kötelező elemeket megtenni. Igen, tehát hogyha nyilvánvalóan vagy cinikusnak tűnő, vagy eltávolító üzeneteket hallunk, akkor az nem szerencsés, vagy helytelen, vagy nem jó, de az, hogyha egy felsővezető vagy egy szóvivő őszintén ki tudja fejezni azt, hogy a cégnek, szervezetnek tényleg fájdalmas azzal szembenézni, hogy milyen helyzetet okozott másoknak, érintetteknek, érdekgazdáknak, akkor a visszaépülés a kríziskommunikáció hatásossága is sokat javul.
0: Tényleg megkökkentő, hogy a légitársaságoktól kezdve, amikor letaszítják az utast, megverik, kiutasítják a fedélzetről, vagy az étterem lánc, ahol elakad a szállítás, vagy konkrétan ott is megver valakit az őr, vörösi szakkatasztrófáig, uh -huh. egészen elképesztő mennyiségű példát hoz.
1: Nagyon sok krízis történik a mindennapokban. Ugye beszéltünk erről, hogy vannak köztük egészen kicsinyek is, én igyekszem ezeket is összegyűjteni, és Tárolom őket, tehát hogy, hogy sokféle példa van, és vannak ugye nagyobbak, amit mindenki fel tud idézni, például a vörösi szap, vagy ami egy nagy állatorvosi ló, ez egy külföldi eset, ugye a BP olajtársaságnak volt a Mexikai öbölben egy olajkatasztrofa, és ott például egy elhíresült eset, egy rosszul sikerült bocsánatkérés, hogyha rossz példákat keressünk, ott ugye az akkori vezérigazgató úgy fejezte ki az együttérzését, hogy azt mondta, hogy neki a legrosszabb a helyzet, mert ő is visszakarja kapni a nyugodt életét. Ugye miközben számos halálos áldozat volt, felfoghatatlan környezet és gazdasági kár keretkezett, és ugye a saját nyomoráról beszélt, hogy ő is a nyugodt kis életét szeretné visszakapni, ez például egy klasszikusan rossz megoldás. A vörösi szakkatasztrófát szoktuk Magyarországon ilyen lóként kezelni, az ottani helyzetben láthatóan nem volt felkészült a szervezet arra, hogy valaha is, kommunikálni, kell, nem is csak kommunikáció gondolok, általában nyilvános külső kommunikációval láthatóan nem voltak felkészülve, és így aztán minden megszólalásuk, meg késleltetett megszólalásuk, hát rosszul sikerült, és nem sikerült a közvéleményben azt a érzetet kialakítani, hogy ők magát a krízist meg tudnák oldani, vagy élire tudnának állni. Amiket említett a, a gyorsételmi láncoknak az ilyen-olyan, botrányai, akár kisebbek, akár nagyobbak, ugye ez oda megy vissza, hogy a helyzetet rosszul méri fel valaki, aki egy sokadrangú szereplője az adott szervezetnek, például egy biztonsági őr, aki ráadásul egy külső beszállítónak egy szintén külsős alkalmazottja, és rosszul mér fel egy helyzetet visszaél a hatalmával erőszakoskodik, és ez a tevékenység, ez ugye a brandre, a márkára hat kedvezőtlenül vissza. Tehát ha ennél a újságíró megverésnél maradunk egy pillanatra, ugye a gyors étteremláncnak a képviselője azon az éjszakán nem is sejtette az, hogy ez fog történni a, az ő üzletláncában. Tehát egy, magát a helyzetet, a krízist azt nem ők okozták. Itt a gyors kezelés a másnapi észnél levés volt az, amit egyébként dicséretére írunk ennek a cégnek. hogy Gyorsan csinálta, okosan csinálta, megfelelően csinálta.
0: Azt mondta az elején, hogy ez nem tankönyv, de én azt érzem, hogy azért mégis olyan kis apró információkat is ad a könyvben, amit egy tapasztalt szakember is jó néven vehet. Tehát hogy például, amikor azt írja, hogy Elon Musk nem jutott azzal sokra, hogy adatokat hozott ellenérvként, azt szerintem sokan nem tudják. Tehát azt gondolni az ember, hogy a tények azok magukért beszélnek.
1: Igen, oh. de érdemes tovább gondolni, mert a könyv már megjelent egy-két hónapja, de az Elon Musk még most is belekeveredett ugye, egy kommunikációs helyzetbe, hogyha erre emlékeznek a, a hallgatók. Ugye a tájföldi barlang katasztrófánál ugye jelentkezett arra, hogy ő kimenti ezeket a, a srácokat a saját maga szerkezetével, és ugye ebből nem kérte a mentőcsapat, akik egyébként hál' Istennek nagyon hatásosan és hatékonyan ki tudták hozni a focista fiúkat a barlangból, és ezt követően egy háborúba keveredett bele az Elon Musk, aki ezek szerint egy hevesebb vérmérsékletű valaki. Miközben azt gondolnánk, hogy egy felkészült stáb ilyenkor azért visszafogja az embernek a tweet üzeneteit és a kommunikációt, de néha azt látjuk, hogy sokan hevesen használják a twitter -t. Ebben a konkrét ügyben, amit a könyvben említek, ugye itt a szemtelenség az, ami problematikus. Önmagában az, hogy számokkal vagy tényekkel érvel valaki, az nem gond. Nyilvánvalóan a mondani valójának az alátámasztására az egy lehetséges érvrendszer, hogyha egy haláleset történik, akkor arra viszont nem egy jó reakció az, hogy egyébként milyen sok esetben nem történt. De ez csak egy zárójeles információ. Hogy egyébként a könyv címeként az is felmerült, hogy csak életben maradtak. Ez lett volna egy B verzió, de aztán végül ugye emellett döntöttünk a sem megerősíteni, sem cáfolni. Önmagában számokat hozni, adatokat hozni, ez jó, az klassz. Nyilván, hogyha az ember érthetővé tudja tenni, hogy miért azt mondja, miért annyit mond, mi követhető marad az az információ mennyiség, amit közöl, de nem váltja ki azt, hogy mondjuk empatikusan forduljon oda a helyzethez, akkor, amikor az ő cége áldozatot követelt.
0: Mert hogy ő azt találtam mondani, hogy igaz, hogy meghalt valaki az ő autója miatt, de hogy menjen, meg nem.
1: Ő ugye azzal érvelt, igen, tehát, hogy nagyon nagy szám utazásból nem történt haláleset, és most történt, tehát eddig nagyon jól mentek a dolgok, ugye ez volt az érvelése. ami lehet oké, okay, de akkor is az érzelmes, vagy az őszinte odaforduló hozzáállást azt nem lehet megspórolni.
0: Amit ír az alkalmazottakról, azt pedig szerintem egy nagyon fontos rész. Az embernek nem is jut eszébe, hogy az azon túl, hogy valakit ki kell odaállítani, és folyamatosan a médiát kordában tartani, és közben a céget is menedzselni, valahogy ne le, hogy még a, a dolgozók lelkére is kell vigyázni.
1: Belső kommunikációnak hívjuk azt az elemet, vagy azt az eljárást, amikor a szervezeten belül akarunk információkat megosztani. Ez sok esetben elválik attól, amit a média felé, vagy a külső kommunikációban folytat egy szervezet, és hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy botrány, egy közvéleméhoz zajló kellemetlen ügy, azért az nem él meg három napnál sokkal többet, ugye minden csoda három napig tart, plusz mínusz egy-kettő napot lehet, de a szervezetnek a dolgozói, azok biztos, hogy sokkal hosszabban emlékezni fognak erre, és sokakat meghatároz, ez az identitásuk része lesz az, hogy abban az adott ügyben hogyan állt helyt a cég, hogyan bánt velük, tájékoztatta -e őket, ahogy önfogalmaz, odafigyelte a lelki világukra, vagy nem. Tehát attól, hogy egy ügy kikopik a közvélemény elő, már három nap után már nincs róla, amit újat írni, a dolgozók, akik ugye a legfontosabb részei a szervezetnek, ugye ők alkotják a szervezetet, ők végzik a munkát. Az ő eredményük, a forgalom és minden egyéb, az ő hozzáállásuk, vagy az ő megnyerésük, vagy az, hogy ők lojálisak maradjanak, empatikusak maradjanak, az azért nagyon fontos értéke a szervezetnek, akkor is, hogyha maga a címlapos rész már elmúlt.
0: Hát meg, hogy bírják ki egy adóhivatal esetében, is az ügyfélszolgálatot szígyák.
1: És hogyha végig gondoljuk, hogy egy ügyfélszolgálati munkatárs, akkor még csak nem is krízisekről beszélünk, hanem mindenkinek a, a napi ügyeiről, amikor fellívja, hogy nem működik az internet, és miért nem állítják vissza, vagy kikapcsolták az áramot, pedig ő befizette a csekket. Tehát ezek a fajta surlódások, ütközések, ezek van, akinek a napi munkavégzésének a, a része hogy talán a könyvben is van a buszsofőr, akit az egész közlekedési vállalat működéséért ordítanak le az utasok és kérik rajta számon. Ugye nyilvánvalóan ez nem az ő ügye, viszont ha megfelelő információ szintje van, és kellően lojális, akkor képes ezeket az ügyeket, hát vagy eltávolítani magától, vagy normálisan kezelni, és nem érzi úgy, hogy megszégyenítették.
0: Miért nem hangsúlyosabb a könyvében a politika benne van, de hogy ez egy másfajta kríziskommunikációt igénye?
1: A politikát nagyon sokan elemzik. Nagyon sok olyan szakértő, egyébként jó szakértők vannak, akik a napi politikai eseményeket kommentálják és analizálják. Üzleti életben a hírnév problémákról talán kevesebb szó esik, kevésbé van fókuszban. Én azt gondoltam, hogy inkább ezen a területen szeretném bemutatni azt, hogy ez mennyire hasonlít ugye a kiindulástól számítva, tehát a magánélethez is. Én ezt próbáltam bemutatni. És egy másik aspektus, hogy a politikának a működése az egy picit más uh, srófra jár. Azt gondolom, hogy sok olyan krízis van vagy uh, negatív hír, amik részei a játéknak, tehát szándékosan előidézett helyzetek, egyik fél másik fél típusú adokkapok. Az üzletéletben ez sokkal kevésbé jellemző, tehát itt olyan krízisekről próbáltam én beszélni megírni, írni, amelyeket az életdob és az élethoz nem pedig egyfajta boszorkánykonyhában kifőzik, hogy hogyan lehetne a másiknak befűteni.